0: Wichtig, denke ich mir, ist erstmal, was positive Psychologie nicht ist, nämlich sie ist keine Happyology. Es gibt also keinen verordneten Zwang zum Glücklichsein. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: In der Natur suchen Tiere und Pflanzen instinktiv die Nähe von lebensspendenden Ressourcen wie Licht und Nahrung und vermeiden alles, was Leben tötet oder eine Bedrohung ist. Der Spezies Mensch ist genauso, denn im Beisein des Positiven blühen wir auf und verkümmern wiederum, wenn unser Bedürfnis ignoriert wird. Diese Erkenntnis hilft uns dabei, bessere Entscheidungen im Umgang mit unseren Mitmenschen zu treffen. Egal als, ob Elternteil, als Führungskraft, als Kollege oder als Mitarbeiter, wir alle können für mehr Licht und weniger Dunkelheit in unserem Umfeld sorgen. Heute spreche ich mit dem Experten für positive Psychologie, Performance-Coach, Antenne-Bayern-Moderator, Buchautor, Event- und Vortragsredner Paul-Johannes Baumgartner. Er erzählt uns, welche konkreten Schritte man gehen kann, um das jeweilige volle Potenzial zu entfalten und wieder neu aufzublühen. Herzlich willkommen, Paul-Johannes Baumgartner. Hallo
0: liebe Nils.
1: Ach, Mensch, Paul, wenn du schon alleine die ersten Sätze dann so sagst oder den ersten Satz, man hört einfach deine Radiomoderatorenstimme, man hört dir einfach schon mal gerne zu. Das freue mich, danke dir. Vielen Dank, dass du auch da heute mein Gast bist und ich möchte mit dir heute über das Thema positive Psychologie reden. Und vielleicht hilfst du einfach unseren HörerInnen schon mal ein bisschen damit, was ist denn eigentlich positive Psychologie und wie unterscheidet sie sich zu der klassischen Psychologie?
0: Wichtig, denke ich mir, ist erstmal, was positive Psychologie nicht ist, nämlich äh, sie ist keine Happyology. Es gibt also keinen verordneten Zwang zum Glücklichsein. Positive Psychologie ist, kurz gesagt, die Antwort auf die Forschungsfrage, wie blühen Menschen auf? Also auch die Forschung vom gelingenden Leben und Arbeiten, also das, was wir alle ja ganz gerne haben. Und der Unterschied zur klassischen Psychologie, die klinische, also die klassische Psychologie ist die Lehre vom Leiden der Seele, also Krankheiten, Stress, Burnout, ganz, ganz wichtig. Und die positive Psychologie, die beschäftigt sich mit der Potenzialentfaltung. Also wenn man eine Skala nehmen möchte, die klinische, die pathologische Psychologie bringt Menschen von minus 10 auf 0 und die positive versucht Menschen zu bringen von 0 auf plus 10.
1: Ausgezeichnet. Die regelmäßigen Hörer dieses Podcasts wissen, wie gerne ich Skalen benutze. Insofern hast du bei mir da schon mal den Nerv getroffen. Ich hoffe, bei den anderen HörerInnen auch. Ich finde es ein sehr schönes Bild. Schön. Welche Themen behandelt denn die P positive Psychologie?
0: Also es sind streng genommen gar nicht mal so viele. Es sind so um die zehn. Das klingt im ersten Moment ähm, vielleicht doch ein bisschen mehr, als es im Endeffekt ist. Aber sie hängen alle zusammen. Also Es geht um die Themen Glück. Glücklich sein ist mir fast als Begrifflichkeit lieber. Es geht um Optimismus, Wohlbefinden, positives Mindset und auch Resilienz. Und daneben gibt es aber fünf starke Säulen, die vom wohl bekanntesten positiven Psychologen von Dr. Martin Seligman, einem der Gründerväter der positiven Psychologie, initiiert wurden. Man muss dazu sagen, Dr. Seligman war führender Forscher auf dem Gebiet der Depression, war einer der führendsten Forscher in den USA bevor er die positive Psychologie entdeckte. Und es gibt eine ganz, ganz schöne kleine Geschichte, wie er die positive Psychologie plötzlich für sich entdeckte. Und zwar hat er mit seiner fünfjährigen Tochter Nikki im Garten gespielt, beziehungsweise er war beim Unkraut und Nikki hat gespielt, aber sie hätte helfen sollen. Und Seligman bezeichnet sich ja gerne selber als Old Grumpy Man und hat gesagt zur Tochter, jetzt hilf mir halt gefälligst, ich kann ja nicht allein hier Unkraut mach doch auch mal was. Und dann hat wohl, so überliefert ist die Legende, seine Tochter zu ihm gesagt, Mensch, Papa, an meinem fünften Geburtstag habe ich mir vorgenommen, nicht mehr zu jammern. Das war das Schwierigste, was ich bislang gemacht habe. Und wenn ich das Jammern aufhören kann, dann kannst du auch aufhören zu schimpfen, hat sie gesagt. Und das hat Seligman als Impuls <lacht> mit in seine Arbeit genommen und hat von da an auch die positiven Seiten des Lebens beleuchtet und daraus entstand eben die positive Psychologie. Ist nochmal weiterentwickelt worden, gab verschiedene Wellen, aber im Grundzug die positive Psychologie, so wie wir sie heute kennen.
1: Na herrlich. Wenn man den Namen Martin Seligmann äh, liest, würde man ja erstmal denken, das könnte ein Deutscher sein. Aber so wie du ihn aussprichst und du hast es ja gerade schon gesagt, scheint es dann eher ein Amerikaner sein. Du sprichst in der Vergangenheit, gibt es den nicht mehr? Also er ist ja schon verstorben? Doch,
0: lebt nach wie vor. Old Grumpy Man erfreut sich beste Gesundheit.
1: <lacht> Ausgezeichnet. Du hattest gerade angesprochen, du bist eben gerade von zehn runtergegangen und bist dann auf die fünf Aspekte gekommen, die Seligman in erster Linie behandelt. Da gibt es ja glaube ich auch ein Modell, was du im Vorgespräch schon mal erwähnt hast, das PERMA-Modell. Ich war, bin da erstmal hellhörig geworden. Wir haben ja bei uns eine Permakultur, die vermutlich aber nichts damit zu tun hat. Also äh, erzählt uns den HörerInnen doch mal, was sich äh, hinter dem PERMA-Modell verbirgt. Aber Sie
0: sind an der Permakultur schon sehr nahe dran. Also PERMA, das PERMA-Modell war für mich, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, wirklich ein Game-Changer. Ich fand das wahnsinnig spannend. Und es ist auch so ein bisschen das Herzstück der positiven Psychologie. Also wenn jetzt unsere HörerInnen äh, aufblühen möchten, mehr Lebensfreude, mehr Lebenszufriedenheit bekommen möchten, dann haben sie große Freude am PERMA-Modell. Also P PERMA ist ein Akronym. Das heißt also, jeder Buchstabe steht für einen, ich sag mal, Nährstoff, der uns beim Aufblühen unterstützt. Und ich gehe es mal ganz kurz durch.
1: <lacht> Entschuldigung, ganz kurz. Hier. Ich finde es so nett, dass da so viel pflanzliche Analogie ist. Insofern hast du ja fast recht, dass die Permakultur wirklich nicht so weit weg ist. Ja, total. Hängt,
0: hängt zusammen. Heute passt aber auch wieder alles in unserem Podcast. Du.
1: Okay, dann erzähl doch
0: mal, wofür steht das P? Das P steht für positive Emotionen. Also positive emotions, da geht es um das regelmäßige Erleben. Positive Emotionen, wie zum Beispiel Optimismus, Freude, Dankbarkeit, Genuss und Zuneigung. Und äh, ich als selbstwirksamer Mensch stelle mir also die Frage, was trage ich dazu bei, dass ich heute zum Beispiel Optimismus, Freude, Dankbarkeit, Genuss und Zuneigung erleben darf. Und die Forschung hat bewiesen, dass positive Emotionen eben negative auslöschen können. Und da gibt es eine Positivitätsrate von 3 zu 1. Also um emotional balanciert zu sein, brauchen wir dreimal so viele Posit positive Emotionen wie negative, weil eben positive Emotionen weniger stark wirken als negative und können uns also nicht zu gleichen Teilen aufbauen, wie uns negative Emotionen runterziehen. Aber auch hier gilt ganz... Ja,
1: bitte, mach weiter.
0: Nee, wollte nur sagen, auch hier gilt, das ist ganz, ganz wichtig, also nicht die Emotionen, nicht die negativen Emotionen verdrängen. Es geht um ein gesundes Miteinander.
1: Mhm. Ich finde es ganz interessant, ich, jeder kann es nachvollziehen, wie sehr ein, ein negativer Impuls runterziehen kann. Nichtsdestotrotz, ich finde es kategorisch zu sagen, dass die negativen Energien immer stärker sind würde. Ich Ich vermute mal, dass die Liebe auch in diesem Fall dazu gehört und ich glaube, jeder, der mal ganz frisch verliebt war oder sehr viel Liebe spürt oder das auch zu seinen Kindern empfindet, der weiß, wie viel Kraft eigentlich auch dahinter stecken kann. Ich glaube, in dem Augenblick, wenn man frisch verliebt ist, dann kann eine negative Emotion gar nicht so leicht runterziehen.
0: Das ist gut möglich. Vielleicht reicht dann auch eine Positivitätsrate von 2 zu 1, wobei man schon dazu sagen muss, dass wir haben ja alle diesen Negativity-Bias, also die diese Wahrnehmungsverzerrung, dass die negativen Emotionen einfach lauter sind. Sie sind präsenter. So funktionieren auch große Teile der Medien. Ähm, darf man an der Stelle durchaus anmerken, dass natürlich schlechte Nachrichten sich immer gut verkaufen und es hat aber was mit dem Überlebenstrieb auch zu tun. Ne? Es hat auch seine, seinen, macht auch seinen Sinn, dass wir äh, hinhören, wenn wir was Negatives hören, weil wir schlicht und ergreifend eben überleben wollen. Ne? Also das ist evolutionsbedingt.
1: Sehr gut nachvollziehbar. Wollen wir mal auf das E eingehen? Das
0: E steht für Engagement und da geht es um die eigenen Stärken, die zu erkennen und die zu nutzen und wenn es irgendwie geht, in diesen wunderbaren Flow-Zustand zu kommen. Also der Zustand höchster Konzentration und völliger Versunkenheit in eine Tätigkeit, wenn das Verhältnis zwischen Anforderungen der Tätigkeit und den Fähigkeiten, die ich habe, im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Dann komme ich in den Flow. Und wenn es um die Stärken geht, also wofür stehe ich als Mensch? Welche Stärken machen mich zu dem Menschen, der ich bin? Und ich weiß nicht, ob unseren HörerInnen Alex Lindley zufällig bekannt, sein, bekannt ist, der Stärkenforscher, er hat gesagt, zwei Drittel aller Menschen können ihre Stärken nicht wirklich benennen. Und es gibt in der positiven Psychologie, eine wunderbare Stärkendefinition und die lautet Stärke ist etwas oder eine Stärke ist etwas, was aus dir herausdrängt, dass du ausleben möchtest und was dich Energie kostet, wenn du es zurückhalten musst.
1: Mhm. Das ist eine sehr gute Definition. Ich habe da interessanterweise gerade gestern mit einer Kollegin drüber gesprochen. Wo ich sagte, es ist so interessant, man hat so viele Dinge, die einem unheimlich leicht fallen. Und dadurch, dass es mir so leicht fällt, denke ich immer so, das ist ja nichts Besonderes. Und dann stelle ich immer wieder fest, dass es dann teilweise dann doch etwas Besonderes Dabei ist. Dabei ist es genau.
0: Zusammen die Stärke, die du wahrscheinlich in dir trägst, oder dann sind es genau die Stärken, die du in dir trägst. Und wenn es dir leicht fällt, wir haben gerade über den Flow gesprochen, dann wirst du wahrscheinlich auch bei diesen Tätigkeiten, in denen du deine Stärken einbringen kannst, in diesen Flow
1: kommen. Absolut, absolut richtig. Also ich bin ja nun stark in der Kommunikation hier tätig und muss einfach sagen, dass es mir nicht nur leicht fällt, sondern Freude macht. Umso weniger ich auf einer Veranstaltung kenne, umso mehr Freude macht es mir meistens, weil ich noch mehr Potenzial habe, neue Leute kennenzulernen. Und ich das immer wieder sehr inspirierend finde, so wie wir uns jetzt auf diesem Wege kennenlernen und unsere HörerInnen dabei sein können. Aber man kriegt ja immer neue Impulse. Und ich beschäftige mich ja sehr stark mit dem Thema Longevity, also wie wir länger besser gesund leben können. Und da ist es tatsächlich so, dass man ja sagen kann, dass uns auch Fremde in unserem Leben, um lange gesund und fit zu bleiben, unheimlich inspirieren, weil neue Impulse eben halt unheimlich wichtig sind. Also von daher... Ähm, aber ich glaube, ich will kommen vom Thema. Nein, überhaupt nicht. nee Ganz im ja. Gegenteil. Man könnte fast vermuten, wir hätten uns abgesprochen, was wirklich nicht der Fall ist, weil du führst
0: direkt zum R im PERMA-Modell. Ich wollte gerade die Brücke schlagen, ja. aber du hast jetzt scheinbar unbewusst geschlagen. Hast du unbewusst geschlagen, weil das R in PERMA steht eben für Relationships. Da geht es um die Beziehungen zu anderen Menschen. Und das ist für ganz, ganz viele der Glücksfaktor Nummer eins. Ich meine, wir haben ja auch ein paar... Bretter vor uns, die wir bohren müssen momentan. Wir haben ganz, ganz viele Themen. Menschen haben ganz, ganz viele Ängste, aktuell jetzt auch. Und äh, da sind Beziehungen extrem wichtig. Also auch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, eine soziale Eingebundenheit. Das gibt Halt, das stützt uns, das bereichert uns. Gute, tragfähige Beziehungen. Auch Freunde, die uns die, die Hand reichen, wenn es uns einmal nicht so gut geht. Other people matter. Other people matter. Äh, andere Menschen sind wichtig. Das ist zum Beispiel ein Zitat des mittlerweile leider verstorbenen Psychologen und Mitgründervaters der positiven Psychologie Christopher Peterson. Other people matter.
1: Mhm. Sehr, sehr spannend, weil du das sagst. Ich erinnere noch so, einer der stärksten Impulse, die ich zumindest mal erinnere, war, als ich meine Hochzeit gefeiert habe, beziehungsweise im Vorwege zum Junggesen abschied und da weiß ich noch genau, da wurde ich dann irgendwie von zu Hause so ein bisschen sehr früh entführt. Ich musste, glaube ich, dann irgendwie um 5 Uhr morgens am Hamburger Bahnhof stehen und dann sind wir dann äh, weitergefahren. Und als dann auf einmal so 20 meiner meiner Freunde dann da auch um 5 Uhr morgens standen und sich das quasi auferlegt haben, dann mit mir jetzt hier diesen Abschied zu feiern. Das, äh, ich weiß nicht, ob du so ein bisschen nachvollziehen kannst, aber ich bin jemand, der immer sehr gern gibt, der sehr gerne was für andere tut und das dann auf einmal, so 20 Leute auf einmal etwas für mich getan haben, weil sie nur meinetwegen da waren, das ist ein, ein, ein Gefühl, was eine so unglaubliche Wohligkeit auslöst. Das ist wie, wie so, ein, so, ein, so, eine, so eine schöne warme Decke, in die man sich reinkuscheln möchte.
0: Das kann ich eins zu eins nachvollziehen, äh, Nils und Martin. Bube hat ja mal gesagt, der Mensch wird am Du zum Ich. Also wir sind nicht singulär zu betrachten, sondern wir erkennen unsere wahre Persönlichkeit auch am ehesten, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, wenn wir in sozialen Kontakten stehen. Wir haben einen ganz anderen Zugang zu unseren Emotionen plötzlich, wenn wir eben mit anderen Menschen interagieren.
1: Mhm. Toll, wirklich toll. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob ich vielleicht eine Brücke zum M geschlagen habe, aber äh, du hast es nichts gesagt, vermutlich nicht. <lacht> Ich habe
0: insgeheim darauf gehofft, aber in der Tat hast du keine Brücke geschlagen. Aber das M in PERMA steht für Meaning. Für Meaning, da geht es also um den Sinn, um den Lebenssinn. Also wenn ich was als sinnvoll erachte in meinem Leben, dann erachte, dann erachte ich das auch für strebenswert. Also jeder Mensch, setze ich jetzt einfach mal voraus, und das macht die positive Psychologie auch, ist im Kern sinnorientiert. Und wenn dieser Sinn zum Beispiel auf Dauer frustriert wird, er ist einfach nicht da, dann droht uns Menschen relativ schnell die Leere. Und Sinn ist natürlich ein Riesenbegriff, ein Riesenthema. Ganz, ganz viele Menschen sind auf der Suche nach dem Sinn des Lebens, also der große Purpose, wenn man so möchte. Und ich sage immer, macht lieber eine, geht lieber eine Etage tiefer, also fang nicht an mit dem großen Purpose, sondern mach eine Nummer kleiner, lasst uns vielleicht nicht unbedingt nach dem Sinn des Lebens suchen. Toll, wenn wir den gefunden haben, also wirklich Respekt. Ich habe ihn noch nicht ganz gefunden, ich arbeite daran. Aber ich empfehle immer, sucht nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern sucht nach dem Sinn im
1: Leben. Okay, das, wie würdest du es konkret unterscheiden? Das, ähm, also ich finde, ich bin da voll beide. Ich finde immer diesen großen Purpose im Sinne von auch, welchen Beitrag ja. mein Leben sozusagen für die Welt leistet. Schwierig, sage ich mal so. Ja. Ich freue mich, äh, jetzt mal ganz konkret runtergebrochen, bekomme ich sehr häufig äh, Zuschriften von, von HörerInnen, denen ich in irgendeiner Weise helfen konnte. Und das sind natürlich Sachen, die motivieren mich ungemein, weil ich bin ja letztendlich kein Arzt, sondern bin ja hier quasi im, im Marketing und für die Kommunikation für den Landshof zuständig. Mhm. Von daher dieses Gefühl, was unsere Ärzte und Therapeuten haben, dass sie wirklich das Leben unserer Gäste dann verbessern, dass, da kann ich ja normalerweise nicht den direkten Beitrag zu leisten, aber ich mich freut es, wenn ich zumindest mit diesem Kanal doch das ein oder andere Leben verbessern kann, sage ich mal so, und eine, einen Beitrag dafür leisten kann. Und der
0: Sinn im Leben oder den Sinn im Leben, den man im Leben sucht, das kann sich zum Beispiel auch ausdrücken in dem Ehrenamt, das man nebenberuflich begleitet. Ich habe jetzt vor kurzem ein Seminar belegt zum Thema Positive Leadership, weil das natürlich das Thema positive Psychologie ist, auch spannend im Business-Kontext. Also was trage ich als Führungskraft dazu bei, dass meine Mitarbeiter den Arbeitssinn erkennen? Also erleben sie den Sinn ihrer Arbeit? Wissen sie, wofür sie es tun? Was sie vielleicht damit auch an anderen Menschen, ja, wie sie andere Menschen bewegen können, wie sie sie begeistern können? Und ich habe ein Seminar zum Thema Positive Leadership belegt und das war, in München, in Neuperlach, in einer ehrenamtlichen sozialen Einrichtung, die heißen SHARE. Und ich war so begeistert, also SHARE, die retten Lebensmittel zum Beispiel, haben ein Restaurant, in dem diese geretteten Lebensmittel zu fairen Preisen äh, verkauft werden. Und die Lebensmittel, die nicht verarbeitet werden, können Hilfsbedürftige hingehen und können sich eben an der Theke bedienen. Und ich fand das so groß, Da läuft, wenn ich das jetzt erzähle, mir läuft es fast ein bisschen kalt den Rücken runter, die Gänsehaut, weil es so toll war, und ich habe mich da jetzt beworben, habe gesagt, wenn ich Kapazitäten habe, wenn ich euch in irgendeiner Form helfen kann, dann helfe ich euch gerne, weil ich glaube, dass das eine sehr, sehr sinnstiftende Geschichte ist.
1: Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Wir nehmen jetzt in einer Woche auf, wo es etwas in der TV-Szene gab, was sehr viel Aufmerksamkeit jetzt gerade auf sich gezogen hat. Joko und Klaas, die haben im Rahmen von ihrer Show, die sie immer gegen Pro7 haben, Joko und Klaas gegen ProSieben, haben sie 15 Minuten in der Primetime gewonnen. Und diese 15 Minuten dürfen sie völlig freigestalten. Und diese 15 Minuten haben sie genutzt, um auf den Zustand im Augenblick im Iran aufmerksam zu machen und haben da ähm, zwei Damen zu Worte kommen lassen und haben am Ende dann damit überrascht, dass sie ihre, ihre soziale Mediareichweite, das heißt also ihre beiden Instagram-Accounts, komplett verschenkt haben an, an diese beiden Damen, um eben ihnen diese Reichweite zu geben und nicht temporär ausgeliehen haben, sondern für immer abgegeben. Und alleine schon, wenn ich jetzt wieder darüber rede, bekomme ich eine totale Gänsehaut, weil ich es einfach so fantastisch finde, einfach so einen, einen, einen wirklich starken Impuls zu geben und, und dieses Gehör zu bieten. Und ich finde, es, was da im Augenblick gerade passiert, dieser unglaubliche Mut, den da, insbesondere die Frauen, aber insgesamt auch die, die, die SchülerInnen da äh, an den Tag legen. Das, äh, das beeindruckt mich so unglaublich und ich, ich weiß es nicht, ob ich sozusagen den gleichen Mut hätte, genau das so zu tun. Weil ich meine, wir reden jetzt hier nicht darüber, dass man die Existenz riskiert, man redet darüber, dass man sein Leben
0: mhm.
1: und seine Existenz riskiert. Absolut, ja. und da dann, dann so starke Zeichen zu setzen und so eine Aufmerksamkeit, auch das, was in Berlin jetzt letztes Wochenende war mit der großen Demonstration, die da äh, organisiert wurde und sowas alles, also das, das finde ich, das sind wirklich Dinge, die, die machen richtig Sinn und die haben, die begeistern mich. Mhm. Bin ich total bei dir, finde ich extrem wichtig in unsere Gesellschaft. Ich möchte einen Punkt nochmal sagen, weil du es so gerade angesprochen hast zum Thema Positive Leadership. Ich hatte eine, eine sehr interessante Situation, wir haben jetzt ja gerade auf Sylt ein, ein neues Ressort aufgemacht und äh, auch schon bevor wir das eröffnet hatten, hatte mich dann einmal der Nachtportier vom Bahnhof abgeholt. Und äh, dann hatte ich mich mit ihm so unterhalten, was er denn vorher gemacht hat und der war vorher bei einem sehr guten Schweizer Hotel und hat aber dann, als er das Ganze jetzt hier mitbekommen hat, hat er dann gekündigt und sich bei uns beworben, weil er findet, dass er jetzt langsam in dem Alter ist, wo er auch einen Beruf haben möchte, der einen, einen Purpose hat. So Und ähm, er sagt eben halt, es ist was anderes, ein Nachtportier in einem Hotel zu sein, als ein Nachtportier in einem Gesundheitsressort, weil er sagt eben halt letztendlich, helfen wir den Menschen hier, wir, wir helfen denen mit ihrer Gesundheit, wir helfen denen wirklich ihr Leben zu verbessern, zu verändern. Und äh, ich fand es so faszinierend, dass, dass äh, auch selbst jemand, genauso wie ich, der ja keinen direkten therapeutischen oder medizinischen Beitrag leistet, trotz allem eben halt genau das schon erkannt hat, auch obwohl quasi jetzt noch, hier noch gar keiner in der Positive Leadership oder sonst was irgendwie Kommunikation gelaufen ist, dass man aber sieht, wenn man Teil eines Unternehmens ist, was einen sinnstiftenden Beitrag leistet, dass man dann dafür vergleichbare Jobs dann auch kündigt.
0: Das ist großartig, weil im Endeffekt ist es ja eine Win-Win-Situation. Also ich als Persönlichkeit gewinne oder jetzt in dem Fall der Portier, den du erwähnt hast, er gewinnt. Also nicht nur, weil er bei einem attraktiven Arbeitgeber arbeiten darf, sondern weil er Sinn in seiner Tätigkeit findet. Und letzten Endes, das Unternehmen gewinnt ja dadurch auch, weil du motivierte, leistungsbereite und auch leidenschaftliche Mitarbeiter plötzlich im Team hast. Es gibt eine, eine Umfrage und Reinigungskräften in Kliniken. Fand ich auch total spannend. Die Frage lautete im Zusammenhang mit Positive Leadership, liebe Reinigungskräfte, ist eure Arbeit sinnvoll? Also da geht es um, um putzen, um sauber machen, um für Ordnung sorgen. Und klar waren manche dabei oder vielleicht auch viele dabei, die gesagt haben, also ganz ehrlich, ich finde meinen Job jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd, aber ich muss eben Geld verdienen, um meine Familie ernähren zu können. Es gab aber genauso gut auch Reinigungskräfte, die gesagt haben, ja, ich erachte meine Arbeit für sinnvoll, weil ich meinen Teil zur Patientengesundheit beitrage. Und ich fand das total spannend, eine Berufsgruppe, die so gut wie keine Lobby hat, was ich nach wie vor nicht verstehen kann. Ähnlich wie in den Pflegeberufen ganz wenig mhm. Lobby hat, die aber trotzdem es schafft, sich so zu ja, motivieren, konditionieren oder sich die, dieses Mindset, das finde ich bewundernswert, einfach zu sagen, okay, ich habe kein Renommee, ich habe keine wahnsinnsgroße Lobby, aber ich trage meinen Teil dazu bei, dass die Gesellschaft besser wird oder dass Menschen eben schneller gesund werden.
1: Einen kurzen Hinweis in eigener Sache. Habt ihr schon einmal über den Lanzerhof als Arbeitgeber nachgedacht? Da kann man noch mehr über das Thema Gesundheit und ein langes Leben lernen, als hier in diesem Podcast. Und man arbeitet in den schönsten Orten Europas. Wir haben offene Stellen auf Sylt, am Tegernsee, in Lanz oder in Hamburg. Natürlich bieten wir Jobs im medizinischen Bereich, aber auch in der Küche, am Empfang oder in der Buchhaltung. Schaut doch mal rein. Unter lanzerhof.com slash karriere findet ihr alle offenen Stellen. Und vielleicht lernen wir uns schon bald als Kollegen kennen. Ich kann das total gut nachvollziehen, weil genau wie ich es eben halt gerade beschrieben habe, man muss nicht immer zwingend Teil oder derjenige sein, der direkt eben halt den Menschen hilft, sondern es hilft auch dabei, wenn man für etwas tätig ist, was den Menschen hilft. Und ich finde da gerade das Beispiel mit den Putzkräften, finde ich da fantastisch. Und es ist ja auch immer so, dass man, dass, das Problematische ist ja auch teilweise, ich sag jetzt mal so eine Reinigungskraft, die weiß dann ganz genau, was sie geschafft hat. Das heißt also, am Ende des Tages weiß sie, ich habe jetzt irgendwie Stockwerk äh, 13 einmal komplett sauber gemacht und äh, das ist erreicht. Ich sage dir ganz ehrlich, in meinem Fall ist es ja so, umso höher du in der Führung stehst, umso weniger... Output im klassischen Sinne hast du, weil ich ja nicht so ganz stark täglich in der Operativen tätig bin. Das heißt also, ich putze nicht jeden Tag einen Raum, ehrlich gesagt putze ich gar keinen, <lacht> ähm, sondern äh, es geht ja eher darum, gewisse strategische Entscheidungen zu treffen und und ich sage jetzt mal, das Ziel im Auge zu haben. Und das, äh, ich habe da früher mal, mal Witze drüber gemacht, dass ich am Wochenende sehr gerne meine Hemden gebügelt habe, Einfach mit dem Hintergrund, dann habe ich mal gesehen, was ich geschafft habe. <lacht> kann Kannst so du ein bisschen verstehen, was ich meine? Also, dass man einfach mal sieht, das habe ich jetzt erreicht. Und das führt uns direkt zum A in Perma. Oh, ja. okay. Letzte Buchstabe, letzte Buchstabe, <lacht> ja, ich bin es, bereit.
0: Es ist so, es geht: das A steht für Accomplishment. Accomplishment, also Zielerreichung und Erfolgserleben.
1: Mhm. mhm. Also, man sich, also meine Hemden, die gebügelt äh, exakt. sind. Hemden
0: sind jetzt fertig. Ja, okay. genau. In der Tat, äh, das ist das ist äh, im Prinzip auch die 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 Hemden. Deine Hemden sind eine schöne Metapher für für das A. Also äh, zu sehen auch, okay, ich habe was geschafft und äh, Ziele braucht man? Ich habe lange Probleme gehabt mit dem Begriff Ziele. Ich habe lange gesagt, weil ich mache halt irgendwie so und es lief ja ganz gut und es läuft ja ganz gut. Aber ich habe dann festgestellt, äh, Ziele setzen und auch wenn die noch so klein sind, das stärkt unglaublich die Selbstwirksamkeit. Also dieses Gefühl, ich habe alle Stärken und Fähigkeiten, die ich brauche, um etwas erreichen zu können. Ich habe vorhin gerade ein Coaching gehabt mit einer Führungskraft, 40 Mitarbeiter und äh, dann haben wir darüber gesprochen, über genau diesen Punkt, denn der Wert war bei ihm nicht so ausgeprägt, wie er sich gewünscht hat. Und es ist ja wirklich so, also wenn es irgendwie geht, nicht hinter dem laufenden Projekt noch drei offene Projekte am Laufen haben, weil sonst bist du drin im Hamsterrad, sondern wirklich zu sagen, wenn ein Projekt äh, abgeschlossen wird, das laut unvernehmbar offiziell abschließen, Ziel erreicht, feiern von mir aus gerne und dann eben mit dem Nächsten weitermachen. Es gibt hier, in, in München gibt es eine Forschungseinrichtung, äh, da weiß ich aus erster Hand, wenn die ein Ziel erreicht haben, dann trommeln sie alle zusammen und dann spielen die von Cool and the Gang Celebration und dann tanzen die wie völlig losgelöst äh, durch dieses Büro. Forschungseinrichtung.
1: Aber genau in die mhm. Richtung darf es gerne gehen. Und äh, Ja, ausgezeichnet. Ja, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Und die Führungskraft, mit der ich vorhin gearbeitet habe, die hat erzählt, das sind drei kleine, also es sind drei Unternehmen in einer Unternehmung und die haben, wie hat er das genannt, wenn die ein Ziel erreicht haben, haben sie, ich hoffe, das darf drinbleiben, aber den Gong of Geil. Also. <lacht> Okay. Das ist dann Ziel erreicht. Ich weiß nicht genau, was die dann für ein Feuerwerk abbrennen, oder wird auf den Gong draufgehauen, dann tanzen sie vielleicht auch alle durch die Gegend. Aber für alle eben weithin sichtbar, okay, jetzt haben wir wieder ein Ziel erreicht, toll. Und ich werde immer wieder gefragt, so wie ich mich ja auch lange Zeit gefragt habe, hey, braucht man denn wirklich Ziele? Braucht es Ziele? Und dann bin ich irgendwann mal für mich auch selber zur Erkenntnis gekommen, ja, also ohne Ziele gibt es logischerweise keine Treffer. Und wenn wir gar keine Ziele haben, also gar nichts zu erreichen, im
1: Leben, das ist ja auch auf Dauer frustrierend. Couldn't agree more. Also es ist so, ich bin in meinem Leben siebenmal den Marathon mitgelaufen und wenn man einen Marathon darauf hin trainiert, hast du einen ganz klaren Trainingsplan so und du weißt genau, wenn jetzt irgendwie, ich kann in den Kalender gucken und sehe, okay, morgen muss ich so und so viele Kilometer in dem und dem Tempo laufen. So, und das hat einfach eine unheimliche Struktur und man weiß, worauf man hintrainiert. Wenn ich das jetzt mal vergleiche. Ich bin danach nach jedem Marathon erstmal immer in so ein Loch gefallen, weil ich auf einmal ja keinen Plan mehr hatte, im wahrsten Sinne des Wortes. Natürlich will man die Woche danach dann sowieso erstmal vom Laufen dann gar nicht mehr so viel wissen, aber auf einmal hat das Ganze dann nicht mehr so eine Struktur im klassischen Sinne gehabt. Was habe ich gemacht? Ich habe mir dann zumindest mal so ein Ziel als Grundrauschen gelegt und habe gesagt, okay, ich will jeden, jede Woche 21 Kilometer laufen. Warum 21? A, weil es der Halbmarathon ist, aber B weil wenn ich bei mir vor der Haustür loslaufe, einmal um die Alster rumlaufe und wieder zurückkomme, dann sind es 10 Kilometer. Das heißt, zweimal laufen reicht nicht. Das heißt also, es, es impliziert schon eigentlich den dritten Lauf, wenn du verstehst, was ich meine. Und äh, deswegen habe ich dieses Ziel so gesetzt. Und dass ich ärgere mich über jede Woche, wo ich eben halt diese 21 Kilometer nicht erreiche, was manchmal vielleicht durch... Verletzungen oder zu viel Reisen oder sonst was irgendwie ist, aber ich versuche deswegen eigentlich ganz viel auch selbst auf Reisen immer meine Laufschuhe mit dabei zu haben und genau dieses Ziel eben halt nicht aus den Augen zu verlieren. Also von daher, ich kann das sehr gut nachvollziehen und jetzt nur noch mal kurz die Brücke geschlagen zu dem Thema Erfolge feiern. Wir haben wir sind jetzt gerade am Tegernsee mit unserem Ressort zum achten Mal in Folge als World Best Medical Spa ausgezeichnet worden. Glückwunsch. Und äh, da müssen wir dann ja natürlich auch mal gucken, wie wir das dann auch entsprechend zelebrieren. Und da ist es dann jetzt die Idee dieses Jahr, damit wir nicht auch jedes Jahr das gleich machen, weil das wird ja auch dann langweilig haben wir einen ehemaligen Mitarbeiter, der damals mal der Chefkoch vom Landshof Tegernsee war. Der hat eins der besten Restaurants da am Tegernsee, das Freihaus Brenner. Und äh, mit dem habe ich dann telefoniert und habe gesagt so, du, wir sind jetzt hier World Best Medical Spa wieder geworden, da kannst du doch bestimmt das World Best Menu zu anbieten. Und äh, meinte er ja dann, so, ja klar. Und jetzt hat dann jeder also Mitarbeiter mit seiner Begleitung oder MitarbeiterInnen äh, mit ihrer Begleitung, ihrer Wahl, äh, haben wir jetzt zum Abendessen zum World Best Menu eingeladen, um genau das zu tun, um A, eben halt es zu zelebrieren, dass man dass man das erreicht hat aber auch vor allem und das finde ich immer das schönste Geschenk was man eigentlich machen kann den ähm, den Mitarbeitern dann auch wieder ein Erlebnis zu schenken und noch schöner finde ich tatsächlich, dass da dieses Erlebnis, ich meine, wir hätten ja auch eine große Party nur mit den Mitarbeitern machen können, aber dass das dann auch mal etwas ist für die Partner oder Partnerinnen, die manchmal ja vielleicht auch darunter leiden, dass dann äh, der oder die Partnerin dann so viel Zeit in der, äh, im Lanzerhof verbringt und dass man dann einfach auch äh, vom Lanzerhof dann auch da auf diese Weise mal mit profitiert und was zurückbekommt. Mhm. Toll, toll. Ich glaube, wir sind jetzt durch mit unserem äh, Perma-Modell. Insofern würde ich jetzt mal äh, wieder zurückgehen zu unserem grundsätzlichen Thema der positiven Psychologie. Und äh, das, was ich mich die ganze Zeit schon gefragt habe, ist, ist da eigentlich ein Unterschied zwischen der positiven Psychologie und dem positiven Denken? Ja, eindeutig ja. Also vielleicht vorneweg: die positive Psychologie
0: liebt positive Gedanken. Sie ist nur nicht vom Konzept des positiven Denkens überzeugt und grenzt sich da ziemlich klar ab. Warum positives Denken bedeutet, ich muss es mir im Prinzip nur so lange vorstellen, bis ich es erreiche. Das stimmt aber nicht. Also wenn ich mir als Zehnjähriger zum Beispiel vornehme, ich möchte irgendwann mal Weltfußballer werden, treffe aber nur in 20 Prozent aller Fälle die Hütte, dann wird das vielleicht schwierig. Mit 30 werde ich kein, es gibt Limitierungen, mit 30 werde ich kein Teenie-Star mehr, auch wenn ich es mir noch so vorstellen kann. Mit 40 werde ich kein Pilot mehr <lacht> bei der Lufthansa. Und mit 50 werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit, da bist du vielleicht mehr im Thema drin, aber mit 50 werde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Oberarzt mehr, auch wenn ich es mir noch so vornehme, wenn ich da mit dem Studium beginne, mit dem Medizinstudium beginne. Es gibt limitierende... Fragen.
1: könnte man mit 50 dann aber wieder Teenager-Star <lacht> Nein, <lacht> nicht ernst gemeinte Frage. Ach,
0: vielleicht. <lacht> man wächst mit seinen Aufgaben. Also dieses Vielleicht TikToker. TikToker könnte man noch werden. Ja, dieses positive Denken, du kannst alles erreichen, wenn du es dir nur vorstellen kannst, das stimmt einfach nicht. Und das ist auch gut, wenn man das akzeptiert. Und da gibt es spannende Studien, unter anderem von Gabriele Oettingen, die ist Professorin für Psychologie an der New York University und an der Universität Hamburg. Und die zeigt auch, warum positives Denken nicht funktioniert. Die zeigt auch den Grund für das Scheitern. Und zwar sagt sie: Der Grund für Scheitern bei reinem positiven Denken ist, dass eben diese positiven Fantasien, die ja gut sind. Also nochmal, das ist, da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber diese Fantasien erlauben eben die erwünschte Zukunft. Also, das will ich haben, wenn ich es mir nur vorstelle, dass diese erwünschte Zukunft bereits im Hier und Jetzt genossen werden möchte. Also diese Fantasien verschleiern, dass wir uns anstrengen müssen, um die gewünschte Zukunft zu erreichen. Also mit anderen Worten, die die reinen positiver Denken, die sagen, ja, ich stelle es mir mal vor und das wird dann schon, die sind, so sagt die Professorin Oettingen, die, die sind zu entspannt. Da fehlt der Biss.
1: Und die bessere Form. Das ist ein Formel, der Traum vom Lotto gewinnt, oder das, der, das Universum wird schon richten, könnte man auch sagen.
0: Geht so in die Richtung. Wie oft habe ich, ich wohne mittendrin in München-Schwabing, wie oft habe ich mir beim Universum schon einen Parkplatz direkt vor der Haustür bestellt und wie selten ist es wirklich, hat es wirklich funktioniert? Und die bessere Formel, sagt die Gabriele Oettingen, könnte lauten: Also positive Zukunftsträumereien, wunderbar, aber dann plus dran denken, was könnten die Hindernisse sein? Also welche Steine könnten im Weg legen und dann Aktion, also Anstrengung. Und das in dieser Kombination äh, bedeutet dann Zielerreichung. Und Anstrengung, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber Anstrengung kann auch wirklich Spaß machen, finde ich. Also fokussieren, ein Ziel im Auge haben, sich reinhängen, auch alles geben. Ich meine, du als Marathon-Man, äh, jeder, der schon mal Marathon gelaufen ist, ich gehöre nicht dazu, aber ich, ich kann es mir ungefähr vorstellen, wie ich nach 42 Kilometern beieinander wäre. Ähm, also Anstrengung kann auch wirklich Spaß machen und dann eben, schönes Erfolgserlebnis haben, weil man alles getan hat im Vorfeld, herrlich.
1: Absolut, absolut nein. Und ich, ähm, ich habe neulich eine Technik kennengelernt auf der NEXT Conference in, in Hamburg, das ist so eine Digitalkonferenz. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt nur zufällig gelandet, weil der Sohn von Michael Trautmann, der Oscar, da einen, einen Workshop hatte zu dem Thema OKRs. Ähm, und das stand für Objective Key Results. Und diese Objective Key Results, sind äh, so, dass man eigentlich ein, ein großes Ziel hat, haben sollte, So, also die haben es am Beispiel gesagt, äh, den Mount Everest zu erreichen oder die Spitze des Mount Everest zu besteigen und dann aber da drunter dann drei Key Results auch zu setzen. Nur wenn ich diese drei Ziele auch erreiche, habe ich überhaupt die Voraussetzung mein großes Ziel zu erreichen. so Das geht eben halt darum, dass man eben eine gewisse Fitness hat, ein paar Kilo abnimmt und, und und solche Themen dann eben halt so. Und ich fand das ein extrem gutes Modell, dass du auf der einen Seite eben halt äh, ein, ein großes visionäres Ziel hast, was eben heißt, äh, den den Gipfel, es muss ja nicht gleich der Mount Everest sein, aber einen Gipfel zu erreichen. Aber äh, dass man nicht von Anfang an gleich sagt, äh, so, ich will jetzt irgendwie... Fünf Kilo abnehmen, so weil es so uninspirierend ist. Da, da, da ist ja kein motivierendes Ziel bei im Sinne von, das macht mir jetzt Freude oder das bringt mich jetzt dazu, weniger zu essen oder mehr Sport zu treiben. Und deswegen fand ich diese, diese zwei, dieses Zweigestaffelte hochmotivierend dabei. Aber von daher, ich verstehe deinen, deinen Punkt, also von daher geht es wirklich eher darum, nicht, zu, nicht nur zu träumen, sondern den Traum auch zu Key Results zu hinterlegen.
0: Ja, und auch äh, davon ausgehen, dass vielleicht was äh, Unerwartetes passieren kann, ne? was mich davon abhält, diesen Traum äh, erreichen zu können, um dann wieder neue Anstrengungen zu investieren, um eben das Ziel letzten Endes oder, wie du so schön sagst, den Traum äh, zu erreichen.
1: Ja. Hm. Es wird ja auch zu dem Thema positive Psychologie geforscht. Ähm, da frage ich mich so ein bisschen, wie äh, kann ich mir das vorstellen? Also welche Erkenntnisse lassen sich denn aus so einer Wissenschaft ziehen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen mit? Ähm, geforscht wird seit den 90er Jahren. Und
0: äh, aktuell, wenn man positive Psychologie googelt, dann kommt man zum Beispiel bei Professor äh, Judith Mangelsdorf raus, eine ganz, ganz quirlige Berlinerin, oder Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie, Daniela Brombadri von der Uni in Trier. Da wird ganz, ganz viel geforscht und mittlerweile kann man es übrigens auch studieren. In München, Berlin und Hamburg und valide Forschungsergebnisse gibt es eine ganze Menge. Also ein, ein Ergebnis möchte ich, eine Erkenntnis möchte ich zum Beispiel gerne mit euch teilen oder mit dir teilen. Also Menschen können glücklicher werden. Viele Forscher waren ja jahrzehntelang der Meinung, dass wir an unserem Glück so wenig ändern können wie an unserer Körpergröße. Aber die Forschung hat gezeigt, dass äh, Menschen durch kleine Veränderungen, und es geht nochmal, es geht nicht um 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 riesige Veränderungen, es geht nicht um den Purpose, es geht um kleine Veränderungen. Und äh, Menschen können eben damit, ihrer, also durch kleine Veränderungen in ihrer Einstellung, genauer gesagt, und in ihren Gewohnheiten äh, können sie dadurch glücklicher werden, beweist die Forschung. Dann, soziale Beziehungen sind nicht nur wesentlich äh, für unser Glück. Wir wissen aus der Forschung auch, dass sie Auswirkungen zum Beispiel auf die Mortalitätsrate haben, auf die Sterberate. Äh, Kim Cameron, Wirtschaftspsychologe, Organisationspsychologe, hat da ganz viel dazu äh, geforscht aus den USA. Und sein Ergebnis war, bei Menschen, die so gut wie keine, keine oder schlechte soziale Beziehungen haben, wir haben ja vorher über Relationships gesprochen. Bei denen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher sterben, um 70 Prozent erhöht. Bei Rauchern, also bei Menschen, die rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie, die rauchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie früher sterben, um 50 Prozent erhöht und bei Trinkern um 30 Prozent. Also positive Beziehungen wirken sich, beweist die Forschung, stark auf die Gesundheit aus. Und drittens vielleicht noch positives und negatives Existieren. Unabhängig voneinander. Es reicht also nicht alleine aus, deine Probleme zu lösen oder deine negativen Gefühle zu reduzieren. Du kannst gleichzeitig auch was für deine positiven Emotionen tun, wenn du ein gelingendes Leben führen möchtest. Und auch wichtig, das sage ich auch immer wieder in den Coachings dazu, in den Vorträgen auch, ist Glück ist ein
1: Kontrasterlebnis. Was meine ich damit? Ein Glück ist ein. Kost okay, ja, wäre jetzt meine Frage, aber du erklärst es jetzt gerade.
0: Glück ist ein Kontrasterlebnis. Also das Erleben von Unglück ist letzten Endes Voraussetzung fürs Glücksempfinden. Also das das Empfinden von Glück funktioniert letzten Endes nur mit Unglück. Also wenn wir gesund sind, sagen wir auch nicht, wahr, ich bin so glücklich. Wir stehen da nicht am Morgen auf und der erste Gedanke ist, wahr, ich bin so glücklich, weil ich gesund bin. Erst wenn wir krank werden und danach wieder gesund werden. Dann erst empfinden wir es als Glück, dass wir wieder gesund sein dürfen.
1: Ich weiß nicht, ob du es weißt, wir haben ja seit, seit ein paar Monaten eine Kampagne draußen, die hat den Claim «Health is Freedom». Und was meinen wir damit? Das ist im Grunde genommen das, was du beschreibst. Das ist eigentlich nur dieses positive Umdrehen von dem, dem Kneip-Zitat. Kneip hat wohl mal gesagt, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Mhm. Und das hat aber sowas Negatives, weil das man dann mit ja dann quasi. So, so, so der Schreckgespenst der Krankheit im Grunde genommen eigentlich so aufzeigt. Und deswegen haben wir es einfach mal gedreht und haben gesagt, Gesundheit bedeutet Freiheit im Sinne von, von, du kannst eben halt alles machen, was ein normaler Mensch machen kann, wenn du gesund bist. Aber wenn du eben nicht gesund bist, das kann Verletzungen, Krankheiten oder whatever sein, dann hast du damit eben halt eine gewisse Einschränkung. Deswegen ist eben halt diese Gesundheit etwas, was dir... Eigentlich das erstrebenswerte Ziel immer dabei sein sollte und was es eben halt auch darum geht, es zu erhalten und gar nicht erst in den Fall zu kommen, dass man eben halt diese Einschränkung hat. Man kann es nicht immer verhindern, aber man kann zumindest doch einiges dafür tun, um es möglichst lange zu erhalten und lange, dass es einem lange gut geht.
0: Und PERMA übrigens äh, mittlerweile ist ergänzt worden durch einen sechsten Buchstaben: PERMA Health. Also Permaha, mhm. Perma Health. Weil eben Forschungen auch bewiesen haben, genau das, was du jetzt gesagt hast, dass also Menschen, die keine Zeit für ihre Gesundheit haben, sich später viel Zeit für ihre Krankheiten nehmen müssen. Mhm. In also, Anlehnung an ja. Sebastian Kneip, der hat das, von ihm glaube ich kommt, das Originalzitat.
1: Ja, genau. Also, ähm, und by the way, ich weiß gar nicht äh, den, den Forscher, den du gerade aus Amerika der, äh, zitiert hast, also es gibt ja die sogenannte Harvard Grant Study und die ist ja die längste Studie, die sich eben halt mit diesem Thema Longevity eben halt beschäftigt hat und die kommt nämlich auch genau auf die gleiche Aussage, dass es eben halt nichts, das Leben so sehr verlängert wie äh, gute soziale Kontakte und äh, ich habe es neulich gerade wieder in einem Vortrag benutzt, das sind die drei F. Und äh, das Lustige ist, der, die wenigsten Leute kommen immer auf das dritte F. Das heißt also, das erste F ist wahrscheinlich relativ klar, sind, was würdest du sagen? Ich stehe auf dem Schlauch. Familie. Ah ja, Familie, so, Relationships, zweite, ja. Genau, das zweite sind Freunde. Und das Dritte sind eben halt, und das ist das, was ich vorhin schon sagte, Fremde. Das heißt also, wenn man äh, nur eine gute Familie hat, das heißt nur, es ist ja schon toll, wenn man eine gute familiäre Verhältnis hat, wenn man viele gute Freunde hat, ist das alles gut. Aber man, man ist dann doch immer noch so ein bisschen in seinem eigenen Dunst. Das heißt also, man braucht eben halt auch immer noch mal dieses Thema Fremde um eben halt diese zusätzlichen Impulse zu haben, um auch meine seine Weltanschauung so ein bisschen zu verändern. Oder aber auch nur, wenn es darum geht, dass wenn man eben halt sehr alt wird, dann reduziert sich ja zwangsläufig die anderen beiden Fs äh, leider so ein bisschen. Ähm, das heißt, man braucht dann äh, alleine das dritte F dafür, um zumindest die Freunde regelmäßig wieder aufzufüllen und äh, neue dazu zu gewinnen, neue Impulse zu bekommen. Also von daher finde ich, ist das ungemein wichtig. Mhm. Ich komme schon zu meiner letzten Frage, und äh, ich finde, wir müssten unseren HörerInnen nochmal irgendwie so einen Tipp mitgeben oder vielleicht auch mehrere, wie sie die positive Psychologie auch im Alltag nutzen können. Also hast du da irgendwelche Übungen oder Tipps oder Hinweise, wo du sagst, okay, mach das doch mal?
0: Ja, habe ich. Eine. Es gibt ganz, ganz viele tolle Interventionen in der positiven Psychologie, aber eine wende ich immer wieder an, wie zum letzten Mal. Ich war auf Vortragsreise in eine kleine Stadt in Deutschland, ich sage den Namen nicht dazu und ich muss sagen, mh, wie soll ich es formulieren, also die Stadt hat schon mal bessere Zeiten gesehen. Mhm. Das war, Wetter kam noch dazu, es war grau, es war trist, es war einfach nicht schön. So, ich hatte aber am Abend okay. einen Vortrag zu halten und... Äh, ich meine, ich finde, Vortragsredner, du hältst da selber wunderbar begeisterte Vorträge. Ich finde, derjenige, der den Vortrag hält, der sollte schon auch optimistisch, positiv gestimmt in den Vortrag reingehen, um eine positive Energie letztendlich auch an die Teilnehmer, die Besucher weitergeben zu können. Die Stadt hat mir das nicht ermöglicht, aber es gibt den Optimismusregler. Es gibt einen Optimismusregler, eine Intervention in der positiven Psychologie und eine Empfehlung an unsere HörerInnen ist, gehen Sie einfach mal durch die Gegend und, und gucken Sie einfach mal, ganz normal, so wie Sie durch die Gegend marschieren würden. Nehmen die Umgebung wahr, mehr oder weniger wahr. Und äh, im zweiten Step äh, stellen Sie sich vor, es gibt einen Regler, mit dem man sein persönliches Optimismuslevel nach oben drehen kann. Ob das ein Schieberegler ist, den man wie beim Radio hochzieht oder ob das ein Regler an der Anlage ist, den man so einen Drehregler nach rechts äh, dreht, damit er mehr rauskommt. Sie allein entscheiden, welche Regler das ist und äh, wie hoch oder wie weit Sie den aufdrehen. Und dann gehen Sie nochmal, wenn Sie den Positivitäts-, den Optimismusregler, weil Sie hochgedreht haben, gehen Sie in einer gehobenen Gestimmtheit nochmal durch dieselbe Gegend und beobachten jetzt, was Ihnen auffällt. Und mit Wahrscheinlich hoher Wahrscheinlichkeit, ich habe es selber erlebt in dieser kleinen Stadt, ich habe plötzlich wieder Farben gesehen. Also Farben gesehen im Sinne von... <lacht> Also ich habe mir keine verbotenen Substanzen gegönnt sondern ich habe plötzlich die Aufmerksamkeit geht plötzlich in eine ganz ganz andere Richtung. Ich habe plötzlich freundliche Menschen gesehen. Ich habe plötzlich nicht die geschlossenen Geschäfte gesehen, sondern die geöffneten Geschäfte gesehen. Ich habe plötzlich Details, Kleinigkeiten entdeckt und fand mir, dachte bei mir, wie schön ist das denn? Ist so eine einfache Intervention, die jeder von uns anwenden kann, die das Leben in verschiedenen Situationen bereichern kann.
1: Eine sehr schöne Übung. Ich hatte das äh, gerade neulich eine Erfahrung, ich war in Neapel, ähm, war da alleine dann für eine Nacht, weil ich am nächsten Tag dann weiter nach Capri gereist bin, wo da meine Freunde waren und da ähm, bin ich dann trotzdem mal, mal alleine durch die Altstadt, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt hier schon, schon in Neapel bin, dann will ich natürlich auch ein bisschen was sehen und habe dann auch so ein paar Bilder gemacht, die ich dann, dann auch auf Instagram gepostet habe und hatte einen wahnsinnig guten Abend da, habe da sehr viele, Italiener kennengelernt und, und mit denen wirklich gute Gespräche, viel Austausch, hat sich irgendwie so äh, auf der Straße so irgendwie so ergeben und es hat richtig Spaß gemacht so und äh, dann habe ich eben halt nachts noch begeistert diese Bilder dann irgendwie gepostet und es ist halt schon eine gerade die Altstadt sehr viele Graffitis sehr viel mhm. ich würde mal sagen ein gewisser Renovierungsstau <lacht> <auch mal> positiv <lacht> äh, formuliert gesagt so und dann äh, kommentierte es nur jemand dann auf Instagram so Mensch ich war vor zehn Jahren schon mal in Neapel und habe gedacht, was das für ein Drecksloch ist und äh, es hat sich scheinbar nichts verändert. Und da habe ich dann so gemerkt, dass ich dachte so, komisch, das habe ich überhaupt nicht äh, empfunden, sondern mhm. ich hatte tatsächlich genau das Gegenteil, aber es lag eben halt daran, äh, dass äh, alle, die Fußgängerzone, es war alles voll und äh, ich stand dann da alleine, auf so einem Platz und hatte überlegt, was ich jetzt mache und äh, dann bin ich direkt mit, mit äh, erst einer Person ins Gespräch gekommen, die dann immer mehr wurden und immer mehr wurden und äh, hatte dann wirklich für zwei Stunden einen, einen sehr kurzweiligen Abend mit denen. Deswegen ähm, mhm. habe ich eben halt genau, was du sagst, vielleicht war mein optimismus röster von Anfang an schon oben, aber auf jeden Fall war er nach dieser Erfahrung sehr weit oben mhm. und konnte dann dieses, äh, dieses Drecksloch- Kommentar in keiner Weise unterschreiben <lacht> und in keiner Weise äh, nachvollziehen. Ich habe mir dann die Bilder nochmal angeschaut und habe gesehen, was sie dann meint, aber habe es dann trotzdem noch nicht so gesehen. Also insofern, wenn der Optimismusregler dann oben ist, dann kann auch da dann der Negativimpuls ihn auch gar nicht so weit wieder runterziehen. Aber eine sehr schöne Übung und insgesamt möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich für diese positive Psychologie bedanken und dass du dieses Wissen mit uns geteilt hast, lieber Paul. Total gerne. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Sag mal, Paul, ich habe eine letzte Frage. Wenn du tatsächlich aber auch mal, du hast es gerade schon gesagt, mit diesen negativen Energien umgehst, hast du schon mal so Situationen gehabt, wo du dann wirklich einen Vortrag halten musstest, wo du es dann für dich persönlich nicht gedreht bekommen hast? Also, ich glaube, in solche
0: Extremsituationen kommt jeder von uns mal, dass Dinge nicht so laufen, wie man sich es vorstellt. Man ist wunderbar vorbereitet, aber irgendwas im Saal gibt dir äh, zu verstehen, das wird heute nichts. Das kennt natürlich jeder. Äh, was ich dann allerdings auf der Bühne wirklich versuche, ich versuch, versuche dann mich, äh, ja, bei mir zu bleiben. Ich versuche bei mir zu bleiben, versuche trotzdem dem Saal dann vielleicht was Schönes abzugewinnen, äh, pick mir dann Menschen raus, die mich wirklich freundlich anlächeln und tanke da so ein bisschen positive Energie. Oder, wenn, auch das gibt's mal, mal, das hat auch mit dem Veranstaltungsort manchmal zu tun, Gott sei Dank nicht allzu oft, aber, also wenn, wenn du gar nichts Positives tanken kannst, dann schalte ich auf Autopilot. Dann denke ich mir, so, dann will ich zumindest hier auf der Bühne Spaß haben.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mir eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast da lassen. Ansonsten wäre meine Empfehlung, in diesem Zusammenhang auch mal die Folge Nummer 25 sich anzuhören. Hier spreche ich mit Dr. Florian Langscheid über die Anleitung zum Glücklichsein. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.